0: Olá, fã do esporte, tudo jóia? O Bola da Vez de hoje traz um convidado que tem uma história, uma trajetória no futebol muito legal. Ele é de uma posição onde normalmente a lei natural é subir e descer. Sobe para cabecear, Sobe para ir para a área adversária, para também cabecear, mas aí para tentar fazer o gol, não salvar como é, é a prioridade da sua função, a parte mais importante da sua função. Mas o nosso convidado, ele fez o contrário, ele desceu para depois subir, desceu lá embaixo mesmo e depois também subiu lá em cima. Conquistou praticamente tudo o que é possível é, para um jogador de futebol aqui da América do Sul. Campeão estadual, campeão nacional brasileiro e Copa do Brasil e bicampeão da América. Giaode está aqui do meu lado para participar dessa entrevista comigo, assim como Gustavo Zupak, só que na casa dele para entrevistar já está aqui atrás no, no nosso telão, Luan, grande Luan, zagueiro do Palmeiras, prestes, a disputar mais uma competição importante, Campeonato Mundial, a partir da semana que vem, dependendo da, do momento que o Fundo Esporte acompanhar esse programa, a primeira exibição é um, alguns dias antes, quatro dias antes da estreia do Palmeiras na semifinal do Campeonato Mundial. Luan, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e a ver com o que eu disse aí na, na minha abertura, queria saber de você se... Ter passado pelo que você passou faz com que hoje você curta as glórias mais até do que os outros. Saboreie essas conquistas mais do que qualquer jogador do elenco do Palmeiras. Mais uma vez, agradeço pela entrevista.
1: Fala, Filih Raul, Dian, Zupac. Primeiramente, agradecer a vocês o convite e que seja um grande programa, um programa leve, sadio. É... Eu não posso falar pelos outros, eu não sei se eu curto ou desfruto mais que eles, mas toda essa minha trajetória, tudo isso que eu passei faz com que quando chegam os momentos de vitória eu possa olhar para dentro de mim e ver que algo de bom tem sido feito e que se eu estou naquele momento ali de vitória foi porque houve um caminho muito grande de trabalho e de talvez até alguns insucessos por trás disso, porque... Acredito que para a gente ganhar, para a gente vencer na vida, para a gente ter uma trajetória de sucesso, algumas dificuldades vão nos passar e olho para trás com muito orgulho de toda a minha trajetória.
0: Na ficha de apresentação, Jean, eu esqueci de outro outra conquista e tanto. A primeira medalha olímpica do futebol brasileiro, né? É, conquistada no Rio em 2016, o Luan também estava naquela seleção brasileira. Jean, sua primeira pergunta, por favor.
2: Tudo bem, Playhall? Luan, um abraço para você, para o Zupac também. Pois é, eu queria pegar o gancho do que você perguntou ao Luan, Playhall. e te perguntar sobre esse processo, Luan. Esse, porque esse processo das críticas, a gente sabe que não é uma coisa fácil é, de se passar por ela, sobretudo no futebol, né, com listinha de dispensa de organizada, com a lista dos erros que você tinha cometido e tudo mais. E você sempre foi um cara que é, soube lidar com isso de uma maneira muito tranquila. Então você não fez como fez o Luiz Adriano, inclusive, recentemente contra o Esporte, né, que saiu mandando a torcida ficar quieta. Você, inclusive, curiosamente é o cara que vai lá Puxar o Luiz Adriano para ele não dar aquela resposta. E você sempre foi muito tranquilo em relação a isso. Eu queria saber sobre esse processo. Você, na verdade, é assim? Você é um cara muito tranquilo? Você não se incomoda e as coisas passaram batidas? Ou você teve que fazer algum trabalho específico? Você, em determinados momentos, pensou em largar o barco? Como é que foi esse processo para suportar a quantidade de críticas que você suportou até se consagrar aí nessa, nessa dupla com o Gustavo?
1: Jean, olha só, é... primeiro, pensar em largar o barco, isso nunca passou pela minha cabeça, isso não é da minha personalidade, e nunca, jamais eu faria isso me conhecendo e sabendo do que do que eu penso do que eu almejo para minha vida. É óbvio que ninguém gosta de ser criticado, ninguém quer ser criticado, mas vivemos em um meio que temos que saber conviver com ela, e tirar o máximo de, de lições de uma crítica. Foi isso que, que me fez chegar até aqui. Foram talvez elas as críticas que me fizeram crescer, que me fizeram vencer. Então eu te digo que se isso tivesse acontecido talvez quando eu era mais jovem, quando eu estava subindo de categoria lá no Vasco, eu não teria lidado da mesma maneira que eu lidei agora com essas críticas que passaram depois de, de um tempo de amadurecimento, trabalhar com grandes profissionais, com grandes companheiros. E eu entendi que isso fez parte do meu processo, fez parte do meu processo de evolução como pessoa, como jogador. É, e eu acredito muito na, na mente, no trabalho mental, no poder do psicológico da pessoa e do atleta. E eu trabalhei muito esse meu lado, fiz um acompanhamento um pouco rápido, curto, que me fez abrir o um horizonte de uma pessoa que já tinha a cabeça voltada para esse lado, de focar no que eu posso controlar, focar nas minhas atitudes, que as coisas iam melhorar e foi isso que aconteceu. Quando você fala acompanhamento, foi um acompanhamento psicológico? Sim, sim, eu fiz um acompanhamento profissional de umas cinco ou seis sessões, logo após o episódio do pênalti que eu errei na final da Supercopa, e aquilo ali me fez enxergar tudo isso de uma forma diferente, sabe? De eu tentar aprender com tudo aquilo que eu que eu passei e direcionar minhas energias para o que eu queria, para o que eu controlava. E foi isso que eu fiz e é isso que eu tenho feito diariamente, não só na minha vida profissional, mas também na minha vida pessoal.
0: Foi o clube que sugeriu é, ou providenciou para você ou foi uma coisa que você mesmo buscou?
1: Olha, o clube tem uma grande profissional e que é a Gisele, ela trabalha com a gente diariamente, mas eu mesmo fiz uma busca particular, mas sempre com o aval do clube, conversei com eles, conversei com o nosso treinador, com o nosso diretor, foi um trabalho curto, mas que, que me ajudou e que me fez crescer e evoluir.
0: Zupac, meu amigo, o aqui está é, na idade ideal, né? no ponto, como os treinadores gostam de dizer, 28 anos é quando o jogador já passou por essa fase de maturação mesmo, já viveu de tudo na carreira e ainda está na plenitude física. Zupac, sua primeira pergunta, por favor.
3: Tudo bem, Pirral, um abraço para você, para o Jean, para o Luan, saudade de eu estar no ponto dos meus 28 anos, mas vamos lá. <risos> Luan, você falou aí sobre a questão das críticas, né? e, e as críticas fazem parte, né? existem críticas corretas, críticas exageradas e acho que é, é também do trabalho de vocês saber como assimilar. Mas existe o que vai além das críticas, né? E, e se nós, que somos muito menos expostos do que vocês, já lidamos com o lado muito ruim, muito pesado das redes sociais, vocês então lidam ainda mais, né? E nesse momento mais complicado que você buscou é, uma preparação melhor, que você focou no que você podia controlar, eu sei que você também passou por momentos complicados em relação à ameaça, a coisas que você recebeu, envolvimento com família. Queria que você contasse para gente que tipo de ameaça você recebeu e como que isso impactou em você.
1: Olha, Zupac, é esse mundo que a gente vive hoje, né? que as pessoas têm acesso muito rápido às coisas e eu consigo me comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo em a qualquer momento. Então, eu recebi fotos dos meus filhos, é, dizendo que eu sabia onde eles estudavam, eu recebi fotos das minhas famílias. E aquilo, de primeiro instante, mexe com a, com a sua cabeça. E você fica bem chateado, você fica com muitas dúvidas. Mas logo isso, eu parei pensei. E foi o que eu falei antes. Eu não posso focar nesse, nisso. Eu não posso focar nesse problema. Até porque essas pessoas... Que, que estão envolvidas nesse processo, que, que são minha família, meus filhos, minha esposa, eles dependem de mim, sabe? Eu sou o chefe de família da minha casa, então nunca que eu vou demonstrar fraqueza e isso nunca passa na minha cabeça. Então, é. o que eu pensei foi, eles dependem de mim e só eu posso mudar essa situação. Como eu posso mudar a situação? Eu tenho duas opções. Ou eu acredito nisso que eles falam e minha profissão, eu não vou conseguir evoluir, vou estagnar, e muito provável, eu vou pegar a ladeira abaixo e não vou conseguir mais render o que eu sei e o que eu posso render, ou tem a segunda opção, eu paro, reflito, vejo os meus erros, aprendo com os meus erros e evoluo, foi isso que eu fiz. Poxa, é muito ruim receber crítica, é muito ruim quando envolve sua família, só que são coisas que eu não controlo. Eu nem sei quem são essas pessoas, você entende? Eu nem sei quem são essas pessoas que estão falando da minha família. Então, por que, que eu vou dar tanta importância para isso? Para pessoas que eu não conheço, para pessoas que eu nunca vi, sendo que as pessoas que estão no dia a dia comigo, que são meus companheiros de trabalho, meu treinador, minha comissão técnica, minha diretoria e meu presidente, me dá total respaldo. Para eu desenvolver e desempenhar o meu futebol, para eu eu crescer como jogador de futebol e eu sei que eles confiam em mim. Então eu, eu foquei minha energia e eu decidi pensar dessa forma, sabe? E tem, não tenho dúvida alguma que eu fiz a coisa certa.
2: Luan, em cima disso, quando você abre um canal com o torcedor como as redes sociais a tendência é que nos momentos duros você tome mais porrada nas redes sociais. Eu me lembro de você, inclusive, pedindo desculpas ao Diego Souza depois daquela cotovelada né, na, na final da Copa do Brasil. Imagino o que você deve ter recebido ali de torcedores. O que eu te pergunto é o seguinte: a gente aqui, jornalista, a gente precisa das redes sociais para trabalhar, para divulgar o trabalho, para dizer que o programa vai ser X ou Y, para divulgar um texto, enfim. É, é, é o nosso trabalho, no fim das contas. E a gente que não tem um centésimo da importância de vocês, menos ainda, é, a gente toma muita porrada, a gente apanha demais e sabe o quanto isso é difícil. E a gente mesmo, eu falo por mim pelo menos, muitas vezes já imagina: para que esse negócio de rede social? Esse negócio cansa e tal. Minha pergunta é. Nesse caso das redes sociais, você nunca pensou em abandonar o barco e dizer pô, eu não, não quero mais ter Instagram, não quero ter Twitter, não, quero, não sei exatamente que redes você tem, mas as redes sociais especificamente são necessárias para um jogador de
1: futebol? Olha, Jean, eu iria pelo caminho mais fácil. E a profissão que eu escolhi, eu estou exposto a isso o tempo inteiro. É, é uma profissão que quarta e domingo, e hoje em dia com esse calendário que nós estamos apertados, talvez terça, quinta e domingo, três vezes na semana, nós somos expostos à crítica. As pessoas estão ali para nos analisar e os torcedores, com a sua paixão, com, com o seu coração, estão ali para torcer por nós. E no outro dia, no seu trabalho, na rua, nos encontros, eles vão falar de nós, entendeu? Isso faz parte da nossa profissão. E hoje esse mundo da, da rede social que hoje em dia muito mais o nosso contato é virtual do que um contato pessoal, até do, pelo fato da pandemia que a gente vive e até pelo mundo da forma que está, sabe? Hoje uma coisa é, hoje a gente se fala até muito mais virtualmente do que pessoalmente. Elas vão falar sobre isso, elas vão falar sobre o jogo de ontem, sobre o jogo de amanhã. E, cara, eu aprendi uma coisa durante essa caminhada, durante esse meu processo. Você falar de coisas ruins. As coisas ruins, na verdade, elas dão mais notícias do que coisas boas. E eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Comigo mesmo eu não preciso falar isso para ninguém, mas eu tenho muito isso em mente, na minha cabeça. Eu fiz muito mais coisas boas que coisas ruins aqui dentro. Porque se eu não tivesse feito tantas coisas boas, eu não estaria aqui. Eu tô indo para minha sexta temporada no Palmeiras. Pô, que honra para um atleta disputar seis temporadas com a camisa do Palmeiras. Então, se eu não tivesse feito boas coisas, se eu não tivesse uma boa conduta, se eu não fosse um bom atleta, eu não estaria completando essa... essa indo para a minha sexta temporada, você assim, entende? Com títulos, com vitórias e também com tropeços que fazem parte da vida de um atleta, você entende? Acredito que fazemos parte da geração mais vencedora da história do clube. Mas é isso, torcedor razão, arrasa... o torcedor é a paixão, o torcedor é a emoção, eles querem mais. E vocês conhecem a tradição do Clube Palmeiras... Da sociedade esportiva Palmeiras, o torcedor é um eterno satisfeito e eu não posso tirar a razão deles. Ele, ele, isso tá no DNA do clube, tá no DNA do torcedor palmeirense. E eles vão nos cobrar e vão nos exigir ao máximo para que a gente ganhe. E o que a gente tem que falar, o que a gente tem que fazer é direcionar nossas energias, focar no que a gente controla. O que, que a gente controla é o processo, nem o resultado. Eu controlo, eu não sei se eu vou ganhar e a gente não vai ganhar sempre. É o que o Abel fala. Às vezes a gente não vai ganhar sempre. Às vezes a gente vai perder, vai empatar. Mas o que mais me importa hoje em dia, eu aprendi isso, é o que que eu faço para chegar até a vitória, o que que eu como eu me preparo para chegar ao título. Você entende? É isso que eu coloquei na minha cabeça. O que eu posso controlar, eu não posso deixar de fazer. O que eu não controlo, eu não posso direcionar mais energias para isso.
0: Uhum. É, ainda sobre as ameaças sofridas em rede social, a gente sempre tem um alicerce ali, um amparo dentro de casa. Queria saber primeiro como é que a sua esposa reagiu, é, se ela te surpreendeu nessa reação, e qual foi o papel da sua esposa para você segurar a onda e, e, enfim, conseguir desempenhar a sua profissão como você gostaria?
1: Lirral, graças a Deus eu casei com uma uma mulher que é nota mil, assim. Eu não, eu não, não tenho palavras para dizer é, o que ela representa para mim. E eu já falei isso para ela, que se não fosse ela, eu tenho certeza que eu não atingiria todos os objetivos que eu atingi até hoje na minha carreira e que ainda vou atingir, se Deus quiser. Ela simplesmente me dizia... eu, eu Primeiramente, eu não passava essas coisas para eles, né porque acho desnecessário, não preciso... É... expor esse, esse tipo de ameaça, essas coisas e ela também com certeza recebia mensagens e ela não me passava só que depois de um tempo que a gente amadureceu e entendeu que são coisas que fazem parte do processo, a gente não tem que compactuar com isso, só que são coisas que a gente não controla, sabe eu falo muito disso que a gente não controla que eu tenho que, contro... eu tenho que pensar nas coisas que eu controlo, mas é a maior verdade mesmo, que se eu direcionar meu pensamento para essas coisas... Ou o Plihau, o Gênes, o Pac... Eu não ando num caminho, eu, eu não eu não consigo evoluir, sabe? E é o que ela sempre falou... Luan, foca no processo... Você é um privilegiado... Porque você vive do que você ama... Você venceu na sua vida... Tô com você desde os seus 17 anos... Seu maior sonho foi se tornar jogador... E olha onde você tá, cara... Você tá num grande clube... Você disputa grandes campeonatos... Vocês estão sempre aí sendo campeão e estão sempre ali brigando entre os grandes. Cara, foca, foca no que no seu melhor, trabalha, faz e vê onde você está errando. Ela sempre me falou isso. E nunca foi uma pessoa que falou assim: ah, tô com medo, é, quero ir embora, ah, vamos procurar outro lugar pra gente ser feliz. Nunca, nunca. Até porque é, a nossa felicidade, ô, galera, depende de nós mesmos, sabe? Eu não posso ser feliz esperando o que, que o outro está pensando de mim, sabe? Eu sou feliz por completo porque eu sei que eu sou a minha melhor versão dentro da minha casa e a minha melhor versão dentro do meu trabalho. Então é, é isso que, que me deixa feliz e, eu, e ela também pensa a mesma coisa de mim, tem certeza que tem muito orgulho e ela sabe que tudo que eu faço dentro e fora de campo é pensando primeiramente nos meus filhos e nela.
0: Antes da próxima pergunta do Zupac, a gente vai colocar no ar agora a primeira pergunta gravada deste Bola da Vez, é de uma pessoa que acompanha o Luan de perto, jornalista do UOL Esporte, Danilo Lavieri.
4: Fala, Pirral, fala, pessoal do Bola da Vez. É um prazer participar com vocês de novo aqui. E a minha pergunta para o Luan é se ele sentiu muita melhora, muita evolução no futebol dele mesmo, com a chegada do Abel Ferreira. O Luan sempre foi um zagueiro que fez boas partidas, Teve algumas falhas e alguns jogos que acabaram marcando um pouco a passagem dele no Palmeiras, mas desde a chegada do Abel a minha impressão é que ele está muito mais seguro, é um zagueiro muito mais completo. Quero saber se ele concorda com a sua opinião. Um abraço!
1: É uma boa pergunta e não tenho dúvidas que ele faz parte dessa minha melhora. Porque antes de ser um grande treinador, ele é uma grande pessoa. Vou contar para vocês... O que, que ele fez depois que, eu... que aconteceu o episódio da... da Supercopa? Simplesmente acontece o, o meu erro de pênalti e a gente é desclassificado, perde uma final, que estávamos muito perto de ganhar. E, cara, esse cara, ele me estendeu a mão e ele me abraçou sem falar uma palavra comigo, só com atitudes. Ele me tratou normal, da forma que ele sempre me tratou, ele me estendeu a mão, não me tirando do time, porque ele foi contra a torcida, ele foi contra muitos que queriam que eu saísse, sabe, que achavam que eu era o problema, e eu depois desse jogo, passaram se alguns dias e a gente voltou para São Paulo, porque a gente depois teve o final da, da Recopa, que infelizmente perdemos também... e eu mandei uma mensagem para ele... falei... professor... preciso conversar com você... cinco minutos... e ele falou... não, pode vir na minha sala... que eu estou aqui te esperando... e eu cheguei na sala dele... olhei bem... para ele assim... e falei... cara... você foi... uma das pessoas que... me estenderam a mão... e... me abraçou... sem me dizer uma palavra... e eu sim... eu senti isso... No seu olhar, eu senti isso nas suas atitudes. E só quero te agradecer mesmo e dizer que você, para mim, tem um grande valor e que você é um grande homem, um grande ser humano, além de um grande treinador. E ali batemos um papo, ficamos 30 minutos ele conversando, o que ele pensava, e, e ele me diz uma eu tenho uma boa relação com ele, com sua comissão, só que ele me diz: ele fala assim, Luan. Se um dia eu tiver que te tirar, se um dia eu tiver que escolher por outro, eu vou fazer isso sem, sem ter receio de nada, porque a minha relação com vocês, atletas, é de homem para homem. Tudo que eu faço para vocês é o que eu faria para as minhas filhas. E é a maior verdade, cara. Esse cara é, é sensacional. Eu estava conversando com meus irmãos há um tempo atrás e... Eu tenho que agradecer a todos os treinadores que eu já trabalhei na minha vida, que foram muitos, que me ensinaram e me moldaram a, a ser quem eu sou hoje, mas eu queria ter trabalhado com esse cara quando eu tinha uns 20, 19 anos. Minha carreira é vitoriosa, minha carreira é muito boa e eu sou grato a isso, mas eu não tenho dúvidas que se eu tivesse trabalhado com ele quando eu fosse quando eu era um pouco mais novo, o meu jogo teria evoluído muito mais rápido e... Quem sabe eu não alcançaria voos maiores. Então, eu sou grato demais a ele. Aprendo demais com ele. Ele despertou um desejo dentro de mim que eu jamais imaginaria que eu teria, que hoje eu tenho muita vontade em ser treinador. No fim do ano agora, desse ano de 2022, eu vou começar a minha caminhada, vou tirar a licença B, vou fazer o curso da CBF. E eu falei para ele que foi ele que despertou esse desejo em mim, óbvio com o tempo, os ensinamentos de todos, os treinadores que eu tive, os erros também dos meus treinadores, isso vai moldando a, a um perfil, mas ele foi um cara que, que me fez evoluir e faz com que eu enxergue o futebol e o jogo de futebol de outra maneira, sabe? Então, ele sabe a gratidão que eu tenho por ele e ele conseguiu fazer com que eu desenvolvesse esse desejo em ser treinador.
0: Que relato sensacional, muito, muito legal. Gustavo Zupac. E, e, e ela é
3: muito legal ouvir o Luan falando isso, até porque antes desse técnico que tanto mexeu com ele, o Luan passou pela história mais vencedora do Palmeiras, né? tirando a época da academia, porque o Luan foi campeão brasileiro com Luiz Felipe Scolari, o Luan foi campeão paulista com Vanderlei Luxemburgo e o Luan ganha tudo com Abel Ferreira. Então é um, um grande suco de Palmeiras, tem a ver com a trajetória do Luan. É, e, e Luan, você falou aí sobre a, as características do Abel muito como pessoa é, e que mexem com você. Dentro de campo, no dia a dia, o que é que mais te, te chama a atenção a ponto de você também querer ser técnico por causa desse cara? né? Qual é o ponto que mais te impressiona no trabalho de campo do Abel?
1: Então, eu já cheguei para ele e disse assim... Porque muitas pessoas têm a, a mania de perguntar: Ah, qual foi seu melhor treinador? Ah, qual foi o melhor que você já teve? E eu falo para ele o seguinte: Professor, eu, eu não sei se você foi o melhor treinador que eu já tive. Porque envolve muita coisa, sabe? É, tem os treinadores que são mais paisão, tem os treinadores que são mais vigorosos. Só que eu falo para ele: Você foi o treinador com que eu entrei eu entro em campo e tenho na minha mente muito claro e muito convicto tudo que eu tenho que fazer em todos em todas as fases do campo seja na fase 1, quando a gente sai jogando ali, seja na fase 2 meio campo ou na fase 3 isso com bola ou sem bola você foi o treinador com que mais eu evoluí nesse sentido e o treinador que mais me deixa, como é que eu digo tranquilo e à vontade para desempenhar
2: desempenhar no futebol Cara, é, é impressionante porque acho que assim, você está dando agora um relato sobre o Abel dentro de campo né? que foi o que o Zupac perguntou e, e ele é também um relato interessante e forte em relação às qualidades dele assim como foi o seu relato sobre qualidade de gestor é, gestor de grupo Se você sem comparação com os outros técnicos mas comparação Abel Ferreira com Abel Ferreira no que você acha que ele é mais forte? O que te impressiona mais do Abel em relação a outros treinadores também? Mas em relação ao Abel, o que ele é mais forte? É nessa questão da, da, do gerenciamento do grupo, de fazer com que vocês pensem como ele, porque a gente percebe que vocês pensam como ele. Tem uma cena na final da Libertadores, eu não me lembro quem é, depois do de um gol lá, o Dudu, acho que depois do gol do Veiga, tem uma cena da câmera que pega o Dudu e um outro jogador, eu não me lembro quem, apontando para... É você mesmo, olha que genial, cara, olha que genial, é você mesmo. Então assim, é, acho que é uma prova do quanto ele entra na cabeça de vocês a maneira de pensar e de gerir o grupo e ao mesmo tempo ele é um técnico que taticamente trabalha demais o jogo, né, os planos que ele faz para a partida acabam dando certo, é, ele muda a escalação, etc. Qual que você acha que é o principal ponto do Abel Ferreira, olhando para esses esses, essas duas qualidades?
1: Olha, para mim, o, o principal ponto dele é a forma como ele trabalha o nosso lado mental. Ele nos faz acreditar que é possível. Ele não deixa dúvidas alguma sobre nossa capacidade. Então, ele... E realmente a gente incorpora esse espírito dele, sabe? E, o que ele passa para a gente é que nós não sabemos o que o adversário vai fazer. E eu volto a falar aquela palavra. Nós não controlamos o que o adversário vai fazer, mas a gente tem que ter um plano de jogo muito bem definido e executá-lo de uma forma brilhante, seja com ou sem a bola, e para a gente primeiro executar o nosso plano de jogo, nós temos que ter uma mente aberta e antes de tudo acreditar, ele fala, e antes de tudo a gente tem que ter fé, ter fé que a gente vai conseguir, e, e é isso que ele passa para a gente, cara, fora... Essa coisa da tática dele... Com o tanto que ele estuda o futebol... Ele, ele, ele vive muito... Teve um dia... Que tinha um amigo meu no CT... E a gente tava conversando... Era umas 9 horas da noite... Eu mandei a mensagem pro auxiliar dele... Eu falei... Pô... Tô com um amigo meu... Que é fãzão do Abel... E queria tirar uma, uma foto com ele... Aí ele... Vem aqui na sala rapidinho... E a gente tinha calado de jogar contra o Santos na Vila... Tinha uns dois dias... A gente tinha ganho de 2 a 0 do Santos... Isso foi ano passado... Pré-final de Libertadores assim... E cara... A gente entra na sala do Abel... Tal tá Abel e os cinco auxiliares dele, vendo o nosso jogo contra o Santos, estudando um auxiliar com um pincel na lousa, escrevendo tudo que a gente fez. E, cara, a gente fez um grande jogo e ele tava ali às nove horas da noite estudando a nossa partida. Então, ele é um cara extremamente focado um cara extremamente... que tem muita vontade de vencer. E nós... Ele pegou um grupo que almejava muito isso, a vitória, mas, acima de tudo, a gente... Ó, a gente almejava a evolução como atleta. E isso foi uma palavra que ele falou pra gente no primeiro dia. Ele falou assim, eu não sei se a gente vai ganhar, mas eu não tenho dúvidas que eu vou conseguir fazer com que vocês sejam melhores jogadores e melhores atletas. E eu não tenho dúvidas também que ele fez isso com todos nós, com todos que ele trabalhou, seja quem joga mais ou quem joga menos e até as pessoas que trabalham dentro do clube. Eu acho que ele impôs de forma respeitosa, de forma muito inteligente, uma mentalidade dentro do clube, dentro do Palmeiras, muito forte, muito vencedora, em que a gente só pensa numa coisa, temos que focar no que a gente controla e juntos somos mais fortes. A gente só fala isso o tempo inteiro. Cara. O tempo inteiro, o nosso treinamento e o nosso dia a dia é voltado para isso
0: levando em conta esse embasamento tático e também esse viés, esse aspecto psicológico, talvez religioso, a fé que você acabou de citar, das duas finais de Libertadores do ano passado, em qual você entrou em campo mais seguro, não é, mais certo da vitória, porque isso não existe numa decisão de campeonato, mas que você entrou mais confiante, mais certo de que a chance era muito considerável da coisa rolar bem.
1: Olha, Plirral, é uma resposta difícil, né? Mas posso dizer que há bons tempos que eu tenho entrado em campo muito confiante. E há um bom tempo que eu tenho entrado em campo com uma certeza muito clara que eu preciso fazer minhas ações da melhor forma e o resultado eu não controlo. Entende? Mas as duas finais eu entrei muito confiante, não só eu como grupo, mas acredito que essa última, essa última final contra o Flamengo tinha algo me dizendo que a gente ia sair vencedor. A Conto Santos a gente fez um bom jogo, a todo mundo fala, ah, não foi uma final que as pessoas queriam, não foi o, ah, foi 1 um a 0 com gol aos 90 e pouco, mas final é isso, é um jogo que mexe com muito os nervos. Você imagina para gente o Palmeiras não conquistava a Libertadores há 20 anos. Você imagina a pressão que já é jogar com, com com esse escudo aqui no peito e a fome, o anseio, o desejo, a obsessão como a nossa torcida canta. Fomos lá e ganhamos. E no outro ano você se atual campeão. Faz uma campanha extremamente forte, extremamente segura, extremamente... Cara, muito boa foi a nossa campanha e você chega na final de novo e ganha duas finais em um ano. Cara, é, é, a gente é privilegiado, cara, sinceramente. Só,
2: só uma coisinha, Flirão, uhum. segurança à parte, certamente você sentiu mais prazer em uma final do que em outra, até alguma foi especial. A primeira foi a, a primeira a primeira conquista de Libertadores. E a segunda a gente sabe tudo que envolveu e que envolve uma final contra o Flamengo. Vai sem ficar no muro Luan... criado no Vasco. É, né? Então é exatamente tem mais isso tem mais isso. Então sem ficar no muro qual foi mais especial para você?
1: Olha eu não tenho eu não tenho vergonha e nem medo em assumir. Acredito que pelo contexto tudo que envolveu e outra você entrar no estádio um estádio cheio como estava essa última agora a contra o Flamengo em Montevideo foi, foi algo muito emocionante e também tudo que se criou em volta desse jogo, a demora para chegar a esse jogo, que a gente chega numa final e são dois meses que é o jogo final. Então eu escolho essa pela forma como foi e acredito também pela forma como a gente nosso desempenho dentro de campo nessa final foi melhor do que na final contra o Santos em 2020.
0: As portas agora de mais um campeonato mundial, com o palmeirense esperando um final diferente do anterior. A primeira pergunta relacionada a esse mundial vem de alguém que hoje é parte da nossa equipe, mas que em 2016 trabalhava uhum. dia a dia com o Luan no Vasco da Gama, foi campeão carioca, inclusive, naquela temporada, naquele ano, e também com acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Zinho, a primeira pergunta sobre o Mundial é sua.
4: Fala meu amigo Prihal, meu parceiro, alegria estar tá com você aqui no Bola da Vez E você está com uma galera aí, que time, hein? Nossa dupla de comentarista que eu aprendo sempre Zupac e Jean-Rod, E é claro, um convidado muito especial, Luan, que eu tive a honra, o privilégio, o prazer de trabalhar Lá no Vasco da Gama, fomos campeões, né? Carioca Taça Guanabara, invictos, né Luan? Subimos para a primeira divisão e eu quero te parabenizar pela sua carreira linda, brilhante, pelo título da Libertadores. É, não nos encontramos, eu não consegui falar contigo. E aí é claro que a minha pergunta, meu parceiro, pergunta de amigo, hein? Só para o que a gente faz. Nesse Mundial aí, é claro, tem a semifinal muito difícil, concentração total, mas passando, chegando à grande decisão, e se for contra o Chelsea, qual é o sistema? O Abel está treinando aí o 343, aí tem a variação para o 4 4 O que o grupo está achando? Sei que vocês conversam muito, o Abel abre para o grupo. Eu queria saber de você, o que, é que se encaixa melhor caso seja contra o Chelsea? E o que, é que o Luan acha de melhor, 343 ou 442? Não pode ficar em cima do muro, hein, meu irmão. Um abraço. Parabéns, Fera. Sucesso aí no Mundial.
1: Ah, o Zinho é um ser humano fantástico, eu tive o prazer de trabalhar com ele. É o que eu falo, ô, ô, galera. Às vezes a gente vai falando das pessoas e, poxa, por isso que eu não gosto de citar nomes. E a gente acaba cometendo o um pecado e esquece de um outro. Mas o Zinho um cara fantástico, eu trabalhei junto com o Jorginho, eles faziam uma ótima comissão. E me fizeram evoluir muito também quando eu estava no Vasco e sempre cobravam de mim esse lado da liderança de falar e que eu era muito novo e fizeram também eu enxergar o jogo de uma de uma outra maneira é, então vamos na pergunta dele a gente sabe que temos a semifinal que vai ser o Monterrey ou Alar, o Alar time do Egito e são dois bons times é, às vezes eu eu gosto muito de ver futebol. Eu, muito, muito mesmo. E às vezes eu me pego olhando, vendo alguns jogos. E são dois grandes times, independente de quem passe. Tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil. Em relação ao Chelsea, é uma potência mundial. Grandes jogadores, grande treinador. E que tem, eles dominam muito bem o sistema do 3-5-2, às vezes 3-4-3. E... Tem a outra coisa que o Abel fala pra gente, independente do sistema, a gente tem que saber as nossas funções dentro de campo, seja quando a gente joga no 3-5-2, ou quando a gente joga no 4-4-2 ou no 4-3-3. Como o Zinho falou pra eu escolher um sistema, eu vou escolher o 3-5-2 ou 3-4-3, que é a chance maior de jogar, porque tem três zagueiros. <risos> Mas... Mas... A gente tem feito algumas variações, não sei se, acredito que vocês estão acompanhando o nosso início de temporada e a gente durante o jogo, às vezes a gente parte de um sistema para o outro, isso faz parte de um entendimento de jogo, de jogadores que têm a mente aberta e que querem evoluir, que querem aprender e isso confunde muito o adversário. Então a gente tem um treinador que é extremamente estudioso, extremamente estrategista, tenho certeza que ele vai montar a melhor estratégia para semifinal e se Deus quiser a final mas que nada que nada adianta se ele montar a estratégia definir um sistema e nós não formos excelentes e rigorosos em cumprir então acredito que seja isso vamos deixar essa essa pro Abel, porque ainda a gente tem dois jogos do, do Paulistão e eu não posso pensar lá na frente, sendo que são esses jogos que vão nos preparar para que a gente possa chegar no Mundial em, na nossa
0: plenitude. Só para complementar a pergunta do Zinho, uma pergunta de um fã do esporte, o Dorival Neto. Luan, o Abel altera muitas vezes a forma do time atuar na zaga, alterando a posição do Gomes com você, o Marcos Rocha como terceiro, na final da Libertadores com o Piqueirês. Como é que é para você a adaptação rápida a essas mudanças? Como é que elas chegam para vocês? A adaptação já é quase natural, Luan? É, é, ou precisa é, anunciar com uma antecedência maior? A vocês serem avisados com um tempo maior?
1: A partir do momento que. Você passa a ter domínio do jogo, que você tem o jogo na sua cabeça e que você sabe onde e quando tomar atitudes e desenvolver ações, as coisas ficam mais fáceis. E posso confidenciar uma coisa para você, às vezes nós sabemos o time que vai jogar, às vezes não, a maioria das vezes duas horas antes da partida, só na palestra. E... É outra coisa que eu gosto muito do Abel, porque eles ele sempre nos deixa preparados. Os 23 atletas que estão concentrados estão preparados e prontos para que ele possa escolher os 11 melhores. E até no treinamento mesmo, ele não treina os 11 juntos. Ele mistura para que todos façam a, a, tudo o que ele pede, a mesma função, para que, independente de quem comece o jogo, todos estejam mentalmente e fisicamente preparados.
0: A última pergunta do bloco inicial será do Gustavo Zupac. Que honra. É,
3: Luana, falando sobre o Mundial, é, é claro que existe a semifinal, né? Isso é, e acho que os últimos campeonatos mundiais têm mostrado é, que os, os times sul-americanos estão até mais próximos do, dos times da América Central, eventualmente da Ásia, do que dos europeus, né? Isso os últimos campeonatos todos têm mostrado. Mas você, você falou que você gosta muito de ver futebol. É, é inevitável, quando está passando um jogo do Chelsea, aqui na ESPN, por exemplo, é, você ficar tentando encontrar brecha? Você vê algum movimento defensivo e fala: opa, aqui, se os meninos lá da frente atacarem esse espaço, talvez dê. Ou olhar o Lukaku se movimentando, o Havertz se movimentando, e imaginar onde é que dá para encontrar uma brecha se esse confronto acontecer na final?
1: Sem dúvidas, sem dúvidas. É... Hoje, eu, hoje eu tento assistir um jogo de futebol de outra maneira, né? Eu tento ver como que eles saem, a maneira que eles encontram para chegar até o gol adversário. E o Chelsea tem um grande time, tem um grande treinador, eles desempenham muito bem a função deles. E é óbvio que eu assisto, eu estudo, eu aprendo. É, o ano passado, mesmo antes da final o auxiliar Abel, Carlos Martinho, dois dias antes da final, ele me mandou, pelo aplicativo, o jogo da Juventus e Chelsea, que foi no campo do Chelsea, pela Champions League, se eu não me engano, foi 2 ou 3 a 0, e ele me mandou umas quatro perguntas. Ele falou assim, assiste o jogo, porque ele sabe desse meu desejo de, de ser treinador, a gente troca muita informação. Ele falou assim, assiste o jogo, e durante o jogo, você pega um papel e responde essas quatro perguntas, que era... Em qual sistema as duas equipes começaram? Eu não me lembro muito bem, mas o papel... É porque o meu caderno de anotação está na minha mochila de concentração, que já está dentro do carro, a gente vai concentrar hoje. senão eu pegava, tem tudo lá certinho, mas eu acho que eu vou me lembrar. Em qual sistema as duas equipes começaram? Em qual sistema eles atacavam? Quais eram os jogadores que mais desequilibravam nas duas equipes? Que mais desequilibravam no sentido de... Os momentos que os jogadores estivesse mais livre para fazer com que o jogo acontecesse. A última pergunta eu não lembro, mas é, é, são essas coisas que fazem você enxergar o futebol e o jogo de outra forma, sabe? E isso um dia antes do jogo eu estava sentado com ele, com o caderno anotado e ele e, trocando informações. Ele falou: "Legal a sua a sua a sua percepção do jogo. Pô, aqui acho que teriam algo a mais a se fazer." É, entendeu, a gente aprender e evoluir com, com essas pessoas que são vitoriosas no futebol, e o Abel tem uma comissão fantástica, todos que estão com ele ali são capacitados, então eu assisto com certeza jogos do Chelsea, como também assisto de todos os outros clubes, porque primeiro porque eu gosto, e segundo porque eu quero aprender cada vez mais, porque eu tenho certeza que quanto mais eu dominar de um assunto, ainda mais que, eu, que esse assunto é a minha profissão, Quanto mais eu dominar, eu acho que eu vou conseguir fazer da melhor maneira dentro de campo.
0: Entrevista com o zagueiro bicampeão da América e futuro grande treinador. Vai continuar daqui a pouquinho, depois da única parada no Bora da Vez de hoje. A gente volta já.
5: Fala, Pelihau. Fala, Luan. Um abraço para todos que estão no programa também. Uma honra participar de novo desse grande programa. Cara, eu acompanho o Luan Conheci o Luan com 19 anos, quando ele subiu no Vasco, eu joguei com ele no Vasco, no Palmeiras, e eu tenho acompanhado muito a evolução dele. Né? E a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte, no nível que esses caras jogam hoje em dia, não dá mais para ser jogador de futebol, né? tem que ser atleta. E é nítida a evolução do Luan, tanto técnica como física, mental. É... Eu queria saber como, ele... o como e o que ele fez, se ele fez algum trabalho fora do campo, diferenciado, para conseguir atingir o nível uh, que ele está hoje. Para mim, um cara com bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, hoje com nível de seleção. Então, eu queria entender esse trabalho que levou o Luan a essa evolução sensacional e dar os parabéns a ele pela grande carreira.
0: Teu parceiro, Luan. É esse aí
1: é vocês foram um cara que, que é muito meu amigo, que vai puxar a sardinha pro meu lado. Mas obrigado, prazo pela, pela companhia, pela amizade ao longo do tempo. Um cara que me ajudou muito desde os tempos que eu subi lá no Vasco. É, antes, quando eu era mais novo, eu achava que só o saber jogar futebol já, já tava bom. E a partir do momento que a gente vai... Crescendo, convivendo com as pessoas, a gente vê que tem que ter algo por trás disso tudo para que você possa suportar e que você possa evoluir. Então, eu comecei a me alimentar melhor, muito mais regrado. Procurei os profissionais do clube do Palmeiras, que tem uma nutricionista exemplar, que é a Mits e traçamos metas. E junto com a preparação física, os fisioterapeutas do clube, eu tenho um fisioterapeuta particular, que está até aqui embaixo, aqui em casa, me esperando que daqui a pouco nós vamos trabalhar, e que me ajuda muito no dia a dia, e que consegue extrair o melhor de mim, sabe? Nós fazemos trabalhos físicos e trabalhos de fisioterapia para que eu possa estar na minha plenitude nas partidas. Então eu enxerguei isso, que era algo necessário para minha evolução, para eu desempenhar assim, um bom papel. Então, eu investi mais em mim, investi na minha alimentação, investi no meu corpo, que eu entendo que é a minha ferramenta de trabalho e eu tenho que estar. 100% para que eu possa fazer grandes jogos e grandes temporadas.
4: Ô Lua,
2: eu queria voltar numa coisinha que você falou no último bloco que eu achei bem interessante, que é o fato de vocês em geral não saberem a escalação que o Abel vai colocar em campo. E para mim é surpreendente porque ele muitas vezes surpreende nas escalações. Né? Então vou citar o jogo contra o São Paulo na Libertadores, ele tira o Scarpa quando o Scarpa vinha sendo um dos melhores do time para colocar o Dudu mas principalmente o jogo contra o Atlético o jogo de volta, quando ele Tira um centroavante, coloca o Felipe Melo, coloca um outro zagueiro, né? Passa a jogar de uma maneira totalmente diferente. Nem nesses casos vocês sabiam que a escalação seria aquela? Porque era uma escalação muito diferente do que o time vinha utilizando.
1: Olha, já, uma vez ou outra a gente sabe. Ele, ele monta o time que vai iniciar e treina esse time. A maioria das vezes não. No caso do Atlético Mineiro, eu tenho quase certeza que nós não sabíamos quem jogaria, mas nós sabíamos qual o sistema que nós jogaríamos. jogaríamos, jogaríamos, não sei se você me entende. Ele faz com que as duas equipes trabalhem no mesmo sistema, para que todos estejam preparados para jogar, só que ele não diz as peças que vão iniciar, você consegue me entender? Nós sabíamos que íamos jogar nesse sistema com dois atacantes, sem um atacante de referência, só que não sabíamos quais eram os jogadores que seriam escolhidos para desempenhar esse papel.
3: Muito bom. Uhum. Zupac? O, o Luan, é, o Palmeiras tem empilhado taças, né? isso é evidente, mas quando a gente vai para o campo da análise, o Palmeiras ele é visto como um time menos encantador do que o Flamengo e do que o Atlético, a ponto de nos confrontos contra essas duas equipes, o Palmeiras ter sido dado como zebra. Queria saber se você concorda com essa visão e por que que você acha que o seu time é visto assim.
1: Olha, nós entramos em campo, todos os jogos, e em todas as palestras nós temos três objetivos. E ele coloca isso muito bem claro. O primeiro é ganhar o jogo. O segundo é não tomar gol. E o terceiro, se possível, fazermos uma boa exibição coletivamente. Então... Nem sempre a gente vai conseguir jogar bem e nem sempre a gente vai agradar a todos. e Acho que já vi muitas pessoas dizendo que o Abel é um treinador um pouco retranqueiro, que o Abel joga muito no contra-ataque, que o Abel... São ideias e talvez ele jogue dessa forma de acordo com as peças que ele tem. Não sei se você consegue me entender. Ele, ele monta uma estrutura e ele monta uma tática de acordo com os atletas que ele tem, eu não considero isso, eu acho o nosso time super vertical, o nosso time super versátil, nós fazemos gol de bola parada, nós fazemos gol de jogada trabalhada, nós fazemos gol de contra-ataque, nós fazemos gols de transição ofensiva, que é no momento que o time deles está nos contra-atacando, a gente rouba a bola e faz gol, então é muito a maneira de ver e a maneira de você analisar o futebol, eu, eu não acho dessa forma, eu acho o trabalho dele excepcional, e não acho que o nosso time joga um futebol que não seja vistoso, mas respeito a opinião de todos, e eu acho que é disso que que o futebol é feito, de debates sobre isso, sobre análises, táticas, técnicas, eu acho isso muito legal, e também não, não tenho nada contra conta das pessoas que acham que nós não temos um futebol vistoso, mas eu, particularmente, prefiro mil vezes vencer, do que ter um futebol que seja vistoso para todos.
0: Luan, pela tua, pela tua vivência no futebol, assim, ali no vestiário, ambiente, é, você pegar no ar assim, a, a sensação, o sentimento da maior parte do grupo, em relação ao Campeonato Mundial, que, que vai, vai começar agora para vocês, o que, que é mais forte? De repente, o trauma pela má campanha no ano passado, e isso, de alguma maneira, pode ser perigoso carregar para este ano. Ou, não sei se é o contrário, mas o sentimento de... Vamos calar a boca de todo mundo agora. Quem cornetiou a gente na, na, no Mundial passado vai ver o que, que é o Palmeiras nesse, o que, que vai ser o Palmeiras nesse. No ar, assim, você tem pego o quê?
1: A gente conversa muito entre a gente, né? E... A primeira coisa que a gente fala, a gente é muito sereno em falar que as equipes que estão ali fizeram por onde para estar ali e são campeãs dos seus continentes. Isso a gente tem que ter muito claro na cabeça. Então, de estarmos ali, somos vencedores. E outra, é fazer o nosso melhor. E independente do que passou ou independente do que vai acontecer, nós não podemos prever nada, nós controlamos é o nosso presente, são as nossas próximas atitudes, então a gente está criando muito forte, a gente está muito focado, muito unido, e nós temos um grupo muito bom, cara nosso grupo é fantástico, nosso ambiente é muito bom, é... o ambiente de trabalho do clube é muito bom, eles fazem tudo para que nós nos sentimos à vontade, não nos falta nada. E acredito que todos os atletas hoje do Palmeiras entram em campo com um sentimento de gratidão no peito, sabe? De dar o seu melhor por todos aqueles que, que nos ajudam no dia a
0: dia. Essa coisa do não controlar, o Abel entrou mesmo na cabeça não, dos caras, é, gente.
1: É
2: impressionante, isso que eu falo. As respostas do Luan mostram muito a, a influência do Abel também, acho que nos jogadores. Ô, Luan, e você já falou da, da capacidade do Abel de preparar os jogos, né? de estudar os adversários você, lembrando do que foi feito antes da partida contra o Tigres e pelo pouco tempo que vocês tiveram desde a final da Libertadores até a semifinal do Mundial no ano passado, você acha que é, faltou ali, quer dizer, não foi suficiente o tempo para o Abel conseguir preparar um jogo da maneira como ele costuma preparar os jogos que, que vocês disputam?
1: Olha, acho que não. É... Talvez sirva de lição para uma próxima oportunidade como essa, sabe? Eu prefiro encarar dessa forma e enxergar assim. Talvez foi necessário que aquilo acontecesse para que nesse próximo Mundial a gente se preparasse mais e estivesse com uma mentalidade mais forte. Ainda mais eu dizendo isso, porque as coisas para mim sempre aconteceram depois de coisas não tão fáceis. Então vamos lá, vamos para mais uma, se Deus quiser. Vamos ser coroados, e com mas para que isso aconteça tem que ser fruto de muito trabalho e muita dedicação.
0: Lua, o futebol sempre tem umas umas muletinhas, né? E algumas são são justas mesmo, elas elas são reais, é, o jogador sente na pele. É, no, na, no Mundial passado, era realmente difícil você jogar uma competição desse nível é, uma semana depois de chegar ao ápice no continente, de conquistar o maior título do continente. Então, e ali, além disso, havia o desgaste físico da temporada inteira. E ainda com somado à história de Covid, tudo, é, sem férias, tudo. É, é um combo é, bem considerável. Agora, é, é início de temporada. E nós sempre ouvimos dizer que o time leva um certo tempo para adquirir o ritmo ideal na temporada. Nunca é em fevereiro. Para você, qual é a situação menos difícil? A de agora ou a do Mundial passado?
1: Olha, Friar, isso tudo que que você disse são desculpas que nós podemos dizer. Eu não, não gosto disso. Eu tenho certeza que o ano passado chegamos bem, estávamos preparados e não deu certo. E dessa vez também vamos chegar bem, estamos muito preparados e se Deus quiser vai dar certo, porque... Se todos os nossos fracassos, em todas as nossas derrotas, a gente procurar o porquê, a gente nunca vai olhar para dentro de nós para procurar evoluir, sabe? Então, nós temos que aprender com os nossos erros e crescer, evoluir. Estamos sendo... Vamos ter outra oportunidade agora. É tão difícil, né? Você chegar num campeonato mundial. E nós estamos indo para dois e seguidos. Então, vamos lá. A gente está tendo a oportunidade de mudar essa história. E não vai ser focando no que, do que não foi bem feito, como ah, não tivemos tempo, ou a pandemia, ou então ah, o fuso horário que vai resolver os nossos problemas. E sim, as nossas atitudes e, e as, nossas, as nossas ações dentro de campo.
0: Zupac?
3: O, o Luan, você falou no começo da entrevista que se o Abel tivesse sido seu técnico quando você tinha 18, 19 anos que a sua carreira poderia ser outra, né? o seu entendimento como atleta poderia ser outro. Você não teve essa chance, mas muito possivelmente o Hendrick vai ter. Então, não sei se com 15, com 16, com 17, quando que ele vai ser de fato integrado, mas ele vai. E possivelmente ele vai ter um técnico como o Abel nessa fase da carreira. O que é que essa combinação pode resultar, pelo que você viu desse menino, pelo que você conhece do seu técnico?
1: Olha, primeiro estamos falando de um fenômeno, né? Mas também estamos falando de uma criança, ele tem 15 anos. E você pega uma declaração dessa do Abel, que ele diz no, no primeiro jogo do Paulista que o menino tem que ir à Disney. E cara, eu concordo com ele. Ele é um menino, cara, ele tem 15 anos. Primeiro, que ele nem pode, por lei, jogar no futebol profissional. Mas se cria uma expectativa e a gente sabe como nós somos, nós brasileiros, apaixonados e, e gostamos de, do imediatismo, sabe? É, um jogo de futebol profissional é totalmente diferente de um jogo de base. Mas esse menino, dá pra ver que é um garoto diferente, tem uma mente aberta, muito tranquilo, muito calmo. E ele subir para o profissional, um treinador como o Abel, que é um cara super exigente que faz com que você evolua no seu lado mental, no seu lado humano, que exige muito da sua forma física. Se esse garoto tiver com a mente aberta para aprender, podemos dizer que temos aí um futuro craque do futebol, não só brasileiro, como mundial. Potencial a gente sabe que ele tem. E basta agora o desenvolvimento dele como atleta, como pessoa. Eu torço muito. Você sabe que o Henrique, o pai dele, trabalhava com a gente no vestiário ele ajudava limpando o nosso bexigare e hoje o filho dele tá dando alegria. A gente fica muito feliz com a história desse menino, que o pai dele era um garoto, um cara extraordinário assim, 100%, e uma pessoa super humilde e que o filho dele, se Deus quiser, vai dar uma oportunidade de desfrutar de uma grande vida para ele e vai dar muitas alegrias não só ao seu pai, como a todos nós brasileiros. E essa essa é a nossa torcida para esse garoto, mas lembrando que ele tem apenas 15 anos de idade e que tem uma evolução e uma maturação ainda pela frente.
0: Já treinou contra ele?
1: Eu treinei com ele, treinei com ele três treinos. E aí? E é diferente, cara, é um fenômeno, é o que eu te falei. Eu, eu tô te falando que ele é um fenômeno, pelo fato de que ele é um garoto muito forte para a idade dele. E eu gostei muito do, do jeito dele encarar as coisas, sabe? Porque sem medo de trombar com um jogador profissional e pega a bola vai para cima, se tiver que te driblar te dribla, mas nunca faltando com respeito sabe, sempre tentando impor a forma dele de jogar futebol que é uma forma que nos impressionou então desejo muito sucesso para esse garoto e tenho certeza que ele tá num clube sensacional que vai saber o momento certo de aproveitá-lo mas que ele ainda tem processos para evoluir, processos para amadurecer a gente sabe que ele tem mas existem pessoas capacitadas, muito mais capacitadas que eu, que vão ajudá-lo a desenvolver nisso, mas o que ele precisar, a gente vai estar ali de braços abertos e de, e de mão, mão estendida para ajudá-lo a evoluir.
0: Por falar em desejar sucesso, a gente deseja muito sucesso a você e ao Palmeiras em mais uma empreitada internacional, mais uma experiência de Campeonato Mundial que seja diferente da, da última, tudo de bom para você e muito obrigado pela entrevista, Luan.
1: Ah, obrigado vocês por, por abrir um tempo aí para contar um pouco da minha história, foi um prazer, o programa de vocês é sem comentários, quantas grandes celebridades do futebol já passaram por aqui e eu ter a oportunidade de contar um pouco da minha história me faz sentir lisonjeado e certeza que eu tô no caminho certo. Então obrigado, é um prazer estar tá falando com vocês, sempre que precisarem podem me chamar.
0: Caminho certo, não, você já chegou no caminho certo com as suas conquistas todas já enumeradas nesse Bora da Vez. Jean, obrigadíssimo. Valeu. Gustavo Zupac, obrigado também pela companhia. Assim como eu agradeço ao nosso fã do esporte nessa última hora ao nosso lado acompanhando essa ótima entrevista, esse ótimo papo com o zagueiro do Palmeiras, Luan. O Bora da Vez volta na semana que vem. Tchau, gente!